0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien. Après de nombreux mois d'absence, nous voici de retour pour un nouvel épisode de podcast avec les Bookineers, un gang de fans de livres Disney avec qui chaque échange est encore plus passionnant que le précédent. Guillaume ne sera malheureusement plus parmi nous pour les prochains épisodes, mais on pense très fort à lui et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Avec moi dans cet épisode, nous retrouvons mes deux acolytes, Sandra et Fred, et nous allons parler ensemble aujourd'hui des livres Disney qui coûtent désormais un rein et deux yeux. Ces livres qui coûtaient moins de 50 euros à l'achat et qui, désormais, peuvent aller jusqu'à 1700 euros au moment où nous enregistrons cet épisode. Vous voyez de quels livres on parle, n'est-ce pas Mais ces livres Disney, valent-ils réellement le coup ou pas Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux ou en commentaire sur le blog, j'en ferai sûrement une vidéo YouTube. Nous allons en tout cas tenter de répondre à cette épineuse question dans ce nouvel épisode de podcast. Jingle
1: Bon, comment ça va les copains
2: Ça va, merci. Eh ben super bien quand même depuis le temps qu'on s'était pas entendu. Bon un an c'est très très long et ça fait en, en nombre de livres achetés, ça fait beaucoup trop. J'ai eu le temps de remplir une billy, je pense, ouais.
0: Alors, une fois n'est pas coutume, on l'a jamais fait euh, avec les Bookiners, donc je vous propose le petit jeu pour apprendre à se connaître avec six questions. Alors le truc qui est marrant, c'est que c'est Fred en fait qui m'a aidé à faire les questions à l'origine et pour te surprendre Fred, j'ai choisi des questions un peu différentes pour cet épisode.
2: Ah, c'est nul, je peux même pas préparer mes réponses.
0: Alors, du coup, je vous propose, je pose les questions et puis bah, vous répondez à tour de rôle. Vous êtes prêts mmh. Oui. Le premier livre Disney que vous avez eu dans votre collection
1: Le livre d'action de Phantom Manor. C'est celui qui a été à, à l'origine de mes deux, trois Billy euh, qui sont derrière moi maintenant.
2: Oh putain, alors moi, je suis un dinosaure. Moi, le premier livre Disney que j'ai, dont je me souvienne, c'est La Belle au bois dormant euh, dans la collection du Petit Ministrel des Discades. C'était des livres disques, en fait, où on avait un disque, donc un 45 tours, en fait, ça permettait de lire l'histoire en même temps. En gros, ça apprenait à lire. Et je crois que vraiment, c'est le premier livre Disney que j'ai eu, mais ça date d'il y a très, très longtemps, puisque je suis un peu vieux. Et dedans, il y avait en plus des, des, des extraits du film, enfin, des extraits sonores du film. Donc euh, voilà, maintenant, c'est des trucs qui sont collecteurs. À part en brocante, ça se trouve plus, quoi.
0: Alors, prochaine question, pour le coup que tu connais, Fred, la musique Disney qui ne quittera jamais ta playlist
1: oui, oh, je sais. Je suis ton meilleur ami, le génie d'Aladin. Ah ouais, pourquoi J'aime trop, elle est punchy, elle, est euh... elle me met toujours de bonne humeur. C'est euh... une de mes cha... oui, chansons préférée
2: Disney. Et euh, moi, c'est la chanson de la comédie musicale de la Belle et la Bête. Alors, pas la version de Walt Disney, hein, la version Broadway. C'est la chanson de la Bête, en fait, qui est la chanson où il explique qu'il va mourir d'amour puisque Belle ne l'aime pas et qu'il la laisse partir du château. Cette chanson-là, je pourrais écouter en boucle
0: alors, est-ce que vous êtes plutôt livre sur les
1: films ou livre sur les parcs
2: Oh, la question cruelle
1: Ouais, là, j'avoue, euh, c'est sans tête la plus simple. Hein. Difficile de choisir. Hein. Après, il y a plus de livres sur l'animation que sur les parcs, mais... Euh, euh, non, honnêtement, moi, je suis incapable de choisir.
2: Moi, j'aime les livres de conception, donc en fait... Euh...
0: Ah, vous allez choisir quand même Vous allez pas me faire ça
2: je dirais sur les parcs parce que c'est quand même plus varié et que les livres sur les parcs en général c'est tellement complet et ça brosse tellement d'années de d'imagineers, de, 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 de conception. Enfin, quand on prend les livres sur Disneyland Paris, il y a tellement de gens qui sont intervenus, qui continuent à intervenir au jour pour réinventer, que bah, c'est sans fin en fait. Et, et c'est un travail génial pour le coup.
1: Oui, oui, c'est vrai. que les films, une fois qu'ils sont, qu'ils ont été sortis, qu'ils sont terminés, bon, bah, c'est fini. On n'y revient, revient pas dessus. Alors que les parcs, c'est vrai que c'est, en continuelle évolution. Donc, euh...
0: et puis en termes de conception de livres, j'ai tendance à penser que les, les, livres sur les parcs sont généralement plus fournis en termes de texte que ceux d'animation où il y en a certains où t'as que des images, quoi. Ouais. Bon, bah, votre choix est fait. <rire> Le film Disney que vous ne reverrez plus jamais.
2: Uh, the White. C'est une merde de son nom, je comprends même pas que ça a été produit en fait.
1: Je crois qu'on préfère même penser que c'est pas un Disney hein.
2: eh, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que c'en est un, hein, surtout.
1: Et toi Sandra Je suis désolée, Tara, mais le chaudron magique, je n'y arrive pas du tout. Bon bah je pense que c'est deux bons films à jeter au feu et ça tombe bien,
0: parce que ma prochaine question, je pense que vous allez la détester encore plus. Imaginons que votre bibliothèque prend feu. <rire> Quel livre vous sauvez
2: Bon déjà elle est unifugée, donc c'est pas possible. Euh, non, c'est pas vrai, mais ça serait une bonne idée d'ailleurs. Je pense de l'esquisse à la création euh, Disneyland
1: Je dirais, je dirais, maintenant que je l'ai lu et que je l'ai adoré, euh, les héroïnes Disney, première édition Christian Renault. Très bon choix. Oui, on n'allait pas garder les moins populaires livres
0: par Disney. <rire> bon et ma dernière question, si vous deviez écrire un livre sur Disney,
1: quel serait le thème? Alors, ce serait un petit livre euh, sur euh, tout ce qui est euh, petit easter egg et, euh, et tous les petits clins d'œil qui sont faits euh, d'un film à l'autre. Je suis toujours amusé. J'ai jamais rien trouvé dessus. Donc, euh... c'est une bonne idée.
2: Moi, je pense parce que ça n'existe pas et que ça n'a pas encore été fait. Il faudrait demander euh, à des gens qui sont des bibliothécaires de la Walt Disney Company, genre Guillaume qui est pas là aujourd'hui, qui, euh, <rire> qui a à peu près tout ce qui sort et qui a à peu près euh, pas lu, mais qui a au moins tout listé. Euh, je pense que ce serait un film sur les musiques. Euh, sur la musique de la enfin, dans la Walt Disney Company de, des premiers moments jusqu'au dernier film en passant par les paris d'attractions sur tous les compositeurs, sur toutes les influences mais euh, bah, à ma connaissance ça n'a jamais été fait il n'y a pas de livre qui existe sur l'ensemble de des, des, des compositeurs il y a sur les frères Sherman, sur ce genre de choses mais pas sur tout les, toute la musique
0: Franchement, qui de mieux que des fans Disney pour trouver des idées de livres Disney qui n'existent pas et qui seraient géniales à lire quand même hein
2: mmh. On va demander des royalties d'ailleurs
0: moi, je rêve d'un livre sur les parades Disney.
2: Mais euh, il, y en a, il y en a un qui existe aux États-Unis, euh, mais pas sur toutes les parades. Je crois que c'est sur quelques années. Et c'est vrai que même dans les livres qui traitent des parcs, souvent, c'est complètement oublié. Le seul que j'ai trouvé où ils en parlent, c'est celui dont on a déjà parlé. C'est sur Alice, où effectivement, il y a quelques pages qui sont consacrées au char Alice dans les parcs Disney.
1: Je suis en train de me demander, il me semble avoir vu peut-être un vieux livre sur les parades, mais euh, alors c'était peut-être que le titre. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais je me demande s'il n'y en a pas un qui existe, mais qui, est, qui serait vieux sur les parcs américains. Mais je ne suis pas du tout sûre de moi.
2: Je crois, hein, moi j'en ai vu un euh, qui doit dater des années 80. Après, euh, il faut savoir qu'il y a plein de. La dernière fois quand je cherchais, euh, moi aussi j'aime bien faire des listes de bouquins, et en fait il y a plein de gens euh, qui, qui écrivent des livres non officiels. Euh, alors après, ça vaut ce que ça vaut. Il euh, y a toute une collection. Moi, j'ai acheté celui sur euh, Phantom Manor qui existe comme ça. Par contre, c'est des livres non officiels. Donc, vous n'êtes pas sûr que ce qu'il raconte à l'intérieur, ça soit 100 validé par la Walt et compagnie. Forcément. D'ailleurs, ça s'appelle le guide non officiel de Phantom Manor.
0: Bah, ça permet de, ça permet de compléter la collection, quoi.
2: Et peut-être trouver des infos qu'on n'a pas ailleurs.
0: On va revenir sur euh, des livres qui existent bien, mais qui sont pour le coup assez rares et surtout assez chers, puisque c'est le sujet. Euh qui nous amène aujourd'hui. Euh, donc j'ai fait une petite liste qui remonte au mois dernier avec les livres les plus chers. Donc, je vous les liste. <rire> Attention, ça fait mal au porte-monnaie. <rire> donc on a le Art of Disneyland euh, qui remporte la Palme avec 1766 euros. Juste derrière, Pierre Lambert, La Belle au Bois dormant, 1442 euros. On a le Art of de la Planète au Trésor à 540 euros. Les Pierre Lambert, de façon générale, euh, se vendent quand même assez cher puisqu'on a le Livre de la Jungle à 450 euros. Puis le livre de Mickey à 180 euros, 145 euros pour l'âge d'or, Bambi à 102 euros et ça m'a énormément surpris mais on en parlera plus tard. Le art of de la princesse et la grenouille à 330 euros, les héroïnes Disney à 295 euros, le art of de Monstres et compagnie à 259 euros et Disneyland Paris de l'esquisse à la création à 249 euros. Je me suis arrêtée là.
2: Ne venez pas chez moi et ne faites pas un casse parce que j'en ai euh, un certain nombre dans ma liste.
0: J'ai été assez surprise en faisant cette liste parce que je trouve qu'il y a quand même certains livres qui ont quand même pas mal baissé en cote. Je pense notamment à l'esquisse à la création. Il est monté à beaucoup plus pendant une longue période. Je trouve que 259 euros, c'est à peu près raisonnable par rapport à d'habitude. Et pareil pour le art-of de La princesse et la grenouille qui
1: là est à 330 euros. Dans mes souvenirs, il était monté à plus de 500 euros pendant très longtemps. Oui, parce que moi, je l'ai re... enfin, trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et c'est vrai que je le voyais même. Je crois qu'il avait dépassé la barre des 1000 euros sur euh, Amazon. Enfin, ça a été, euh... bon Après, il baissait, mais pas au-delà des 200-300 euros. Et euh, j'ai eu la chance de le trouver à 80 euros sur Vinted. Ah ouais
2: Et en bon état, j'imagine.
1: En très bon état. Neuf, pareil, il a dû être ouvert une fois pour être lu et encore… Euh... Comme quoi, c'est tout bête, hein,
0: mais c'est aux endroits où on s'attend le moins qu'on peut faire les plus belles, euh, les plus belles affaires.
2: Et c'est pour ça qu'il faut réécouter le podcast où on donne tous les bons plans. Et voilà, Sandra, elle a des super bons plans pour retrouver, euh, moi, ça me sert bien, pour retrouver des livres qu'on n'arrive plus à trouver chez les grands vendeurs. Après, c'est les gens hein, qui font aussi de la spéculation.
0: Toujours. De toute façon, c'est ce qui fait euh, que le prix est aussi élevé derrière. D'ailleurs, quel est le prix le plus cher que vous ayez mis dans un livre Et quelles sont vos limites
1: moi, le maximum que j'ai mis dans un livre, c'était ben, l'esquisse à la création, et c'était 100 euros. En fait, pour la petite histoire, c'était euh, un vendeur vintage qui, qui euh, liquidait sa collection, je pense, et euh, donc du coup, il me dit enfin je lui demande si par, par hasard il n'a pas ce livre il me dit si, si, il me dit je le vends pas parce qu'en fait il a été euh, il a été dédicacé par l'auteur. Oh quel dommage. Et donc, du coup, euh, bah, je lui ai dit « Moi, ça me dérange absolument pas s'il est en bon état autre mesure. Euh, » voilà. Donc, du coup, il m'a dit « Non, non c'est 100 euros. » Donc, j'étais ravie. Ah oui, donc euh, non
0: seulement tu as un livre un peu rare, mais en plus, il est dédicacé. quoi. Et les héroïnes Disney, tu, tu l'as trouvé à un
1: prix raisonnable, du coup Aussi, pareil, Vinted. 80-85 euros je crois. Oui, 80 euros. Mais c'est parce que c'est une ancienne euh, copie de librairie, de bibliothèque, pardon. Il n'y a que les premières doubles pages là qui étaient un peu cornées. Mais euh, non, non, très bon état aussi. Et bon, il y a juste euh, l'autocollant le, le de la bibliothèque. Quoi, tout. Mais pour le coup, moi, c'est mon
0: livre le plus cher, les héroïnes Disney. C'est le seul
1: euh, où euh, bah, j'ai décidé de mettre un vrai billet parce
0: que il n'a jamais baissé en cote. Euh, et donc du coup, moi, j'ai mis 200 euros dedans. Par contre, je le regrette pas, parce que je trouve que euh, bah, malgré sa rareté, je trouve qu'il vaut euh, ce prix. Après, c'est très propre à chacun, de toute façon, le prix qu'on est prêt à mettre dans un livre, mais, euh, mais bon voilà. Et toi, Fred
2: Eh ben moi, j'ai été jusqu'à 150 euros et je pense que c'est un maximum, parce que après, c'est un ridicule, mais après, il faut vraiment que le, le livre soit rare et soit. ait plus été édité pour le art of de Lilo et Stitch, qui en fait est euh, fait à bah, c'est enfin, des aquarelles. Et euh, c'est un livre qu'on trouve plus, qui sera jamais... De toute façon, voilà, les livres sur les films sont rarement réédités, sauf si le film euh, ressort au cinéma. Alors, c'est vrai que c'est en général l'occasion de ressortir de ressortir des bouquins euh, de manière agrémentée. Mais euh, mais voilà, après, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une, une édition un peu originale. Et, et même s'il y a un tampon de bibliothèque dessus, euh, au moins, on sait que le livre, il a vécu. C'est le destin d'un livre aussi que d'être lu.
0: Et est-ce que tu trouves qu'il vaut le prix que t'as mis dedans
2: absolument pas, mais c'est pas grave parce que en fait c'est un cadeau d'amour de moi à moi et en fait je m'en fiche parce que en fait, je voulais absolument l'avoir.
0: Ok, parce que il est dans ma wishlist, donc j'avoue que je suis très curieuse.
2: Pour plein de gens ce sera pas passionnant mais voilà moi je, je voulais, c'est le voilà, est, la conception est, est, est géniale, il, il est très très beau. Après effectivement il y a très peu, comme beaucoup de art-of, il y a très peu de texte, c'est beaucoup d'images. Euh, de storyboard, ce genre de choses autant je peux comprendre que les héroïnes Disney c'est une vraie étude sur les héroïnes Disney leurs évolutions sur l'animation et le, la place des héroïnes dans l'univers Disney enfin, c'est un gros 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 travail euh, un petit peu comme Vedrou de, de as the please là, toute la collection qui, qui suit l'évolution de l'animation et des concepts chez Disney où, euh, où à chaque fois chaque, chaque film c'est et, et une étude faite par un auteur différent Là, vraiment, il y a du, du contenu, mais ce pas du contenu de remplissage pour noircir des pages.
0: Après, je pense que euh, le prix que tu mets dedans s'explique aussi par le peu de choses qu'il peut y avoir sur un film. Je pense par exemple au Art of Sur la Planète au Trésor ou Atlantide. Ce sont les seuls livres qui existent à ce sujet-là, donc forcément, comme ils sont pas réédités en plus, ça leur fait prendre, je pense, de la valeur aussi. Et je pense que c'est aussi le cas pour Lilo et Stitch.
2: Oui, oh, puis c'est le, 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 le cas sur Le Roi Lion, par exemple. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent euh, le, le tout premier, la art of, euh, sur le Royaume, euh, coûte un peu cher. Par contre, celui qui a été créé pour le, le, quand le film est sorti, où il y a une partie de l'ancien sur, le, dé, sur le, le long métrage d'animation qui a été euh, compilé à l'intérieur, bon, bah, on sait qu'il ne prendra pas forcément une valeur de fou, mais parce que c'est très emblématique, il y a beaucoup de gens, ce n'est pas de la lecture de niche. Par contre, euh, La planète au trésor, c'est devenu culte aujourd'hui. Atlantide, c'est des films qui sont devenus cultes. Donc euh, voilà, et c'est vrai que. La littérature de cinéma, il faut savoir qu'il y a quand même 30 ans, quand les films sont sortis, c'était de la littérature de niche qui s'adressait pas forcément aux fans Disney, mais plutôt aux fans de cinéma, les fans de long -métrage et longs métrages d'animation. Et c'était les longs-métrages d'animation, il y a 30 ans. Ça n'intéressait pas les gens comme ça intéresse aujourd'hui. La pop culture a pris un tel essor que on voit bien. Aller à la FNAC et regarder le rayon pop culture, vous allez voir, c'est énorme par rapport au rayon cinéma classique, en fait.
0: Puis même au niveau des œuvres qui ont été traduites pour Disney. Hein. Mmh. Avant, euh, trouver un art-of en français euh, Disney, euh, c'était La Croix et La Bannière. Maintenant, euh, ils sont quasiment tous traduits, même mmh. les Chronicle Books, même si ce n'est pas le
1: cas de tous. Et du coup, quelles sont vos limites
2: bah, Moi, je trouve que 150 euros, c'est une bonne limite quand même, parce que ça reste du, ça reste du papier. Quoi. <rire>
1: je la même limite, 150 euros.
2: Après, il y, euh, y a des gens pour qui ça peut paraître aberrant, parce qu'effectivement, c'est une somme énorme. Alors Après, je ne le fais pas tous les mois, hein, c'est c'est vraiment euh, enfin, comme je pense vous deux hein, c'est le coup de cœur euh, de manière exceptionnelle sur un truc que je cherche depuis longtemps où j'ai suivi les prix j'ai vu que les prix ne baissaient pas donc je sais que bon, quand il atteint cette limite là des fois il repassera pas en dessous après c'est possible hein. on sait que c'est Sandra qui disait précédemment dans un autre podcast que les héroïnes Disney euh, euh, sera certainement réédité remis au bout du jour avec toutes celles qu'il y a puisque je ne sais plus, ça s'arrête à Tiana je crois même pas, non, ça doit s'arrêter à Pocahontas. Mulan. Mulan. Il va certainement être réédité avec, bah, forcément, la Reine des Neiges et tout ce qui s'en est suivi. Mais, euh, et donc, du coup, le prix versera certainement à ce moment-là. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. quoi. Mais, euh, mais voilà, après, effectivement, après, quand vous, quand vous fréquentez un petit peu le milieu des livres d'art euh, et des livres, euh, voilà, 150 euros, c'est rien. Moi, pour mon anniversaire, on m'a offert une édition originale d'Alice au Pays des Merveilles. Le livre a 200 ans, ça vaut bien plus que 150 euros. Ça coûte une fortune et ils ont édité 100 exemplaires. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, mon livre avait pris 10 fois sa valeur. Mais je l'aurais jamais mis l'esprit là-dedans. J'aime je, je, les livres, mais bon, je suis raisonnable. Il faut que je mange à la fin du mois et autre chose que des pâtes. quoi.
0: C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on retrouve trop finalement dans les livres Disney globalement il n'y a que Pierre Lambert qui avait fait une édition comme ça pour Pinocchio, si je ne dis pas de bêtises, qui était sortie à 400 euros. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup finalement dans cet univers-là.
2: Après, les Pierre Lambert, de base, il... enfin, moi j'ai le nickel puisque c'est le premier qu'il a sorti. Euh, de base, il était déjà à 150 euros quand même. Le prix, le prix quand il est sorti, c'était 150 euros. Mais parce qu'effectivement, ils sont magnifiques. Il y a des cellos qui sont imprimés à qui sont réédités à l'intérieur. Bah, c'est ce qu'on appelle des livres d'art. quoi. C'est pas un livre que vous filez à votre petit cousin pour qu'il apprenne des trucs sur mon Bah
0: D'ailleurs, euh, le livre de la jungle et euh, la belle au bois dormant qui
1: font partie des plus chers euh, sont dans ces dans ces catégories-là. Jusqu'à ce que ça ait été repris par Eugin euh, et c'était le prix de base des Pierre Lambert 150 euros. C'est qu'après qu'ils les ont baissés à 40 du coup.
2: Et après, ils ont enlevé les cellos à l'intérieur parce que ça coûte extrêmement cher à produire. Donc, euh...
0: La belle au bois dormant, je l'ai eu à 60 euros pour le coup. Oh J'étais tombée sur une bonne offre et euh, j'apprécie pas spécialement le film. D'ailleurs, c'était l'un de mes premiers Pierre Lambert, si je dis pas de bêtises. J'avais juste l'âge d'or. Quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé incroyable dans le fourreau, dans la qualité du papier, etc. Et du coup, je me mords les doigts de ne pas avoir le, le livre de la jungle que j'aimerais beaucoup trouver, mais je mettrai jamais 450 euros dedans, clairement.
2: Après, il sera certainement réédité, mais sans les l'eau à l'intérieur, quoi. Comme ils ont réédité Pinocchio, comme ça, et Bambi. Euh, euh, mmh. Alors après, les livres sont à peu près du même format, si mes souvenirs sont bons, mais par contre, il n'y a plus les. Il y a plus ce qui fait la magie du truc qui sont les celluloïdes à l'intérieur.
0: Après, euh, ce que je trouve intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est que Bambi, à l'heure enfin, c'est un Huggin et Muggin, il ne me semble pas qu'il soit sorti en version enfin dans la précédente édition. Non, il me semble pas non plus. Et à l'heure actuelle, il est à 102 euros, alors que euh, pourtant, enfin, euh, il était trouvable absolument partout, il n'a pas été édité il y a si
1: longtemps que ça, si je ne dis pas de bêtises, donc. Euh... Ben, ça a été dès la rupture de stock, il s'est pris, euh, il a pris euh, plus 100 euros de cote ce, ce livre quasiment. Parce qu'au début même, je l'avais vu, c'est ça à 140, 150 euros quand une fois qu'ils avaient, euh, une fois qu'il était en rupture. Il, il les
0: réédite pas les les Oguine et Muggins de, euh, de Pierre Lambert
2: bah, À ma connaissance, je sais pas, je te dis là, on, on, en plus actuellement, il y a une rupture de papier, donc en fait, ils ne peuvent plus réimprimer les livres, donc en fait, quand ils sortent, ça a été le cas, je te dis là pour les Minalima qui sont édités par d'un côté Gallimard et de l'autre côté Flammarion et en fait ils sont arrivés en rupture de stock au mois de décembre, ça faisait un mois qu'ils étaient sortis et en fait quand j'ai posé la question on m'a dit mais en fait c'est prévu de les rééditer mais il n'y a pas de papier et comme c'est des livres qui sont plus ou moins en pop-up donc voilà, en papier découpé ben, ça consomme beaucoup de papier donc euh, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront les rééditer <rire> ce désespoir
0: j'ai pensé à l'avenir de ma collection Disney, ça m'a cloué le bec. Par rapport à cette liste, qu'est-ce que vous pensez de ces hausses de prix justement Est-ce que vous trouvez que la cote de ces livres et des livres en général est
1: justifiée ou pas non. Alors pour moi, il y a la cote. Donc ça, malheureusement, c'est le jeu, c'est l'offre et la demande, c'est comme ça. Mais euh, je trouve qu'il y a quand même des, euh, des reventes excessives. C'est-à-dire 1400 euros pour un livre. Je ne vois pas comment on pourrait mettre 1400 euros dans un livre. Je suis assez d'accord avec toi.
2: Non, moi je suis d'accord. Si c'est pas la Bible de Gutenberg, j'ai envie de te dire, voilà, si c'est pas un livre qui a 200 ans et où il reste 30 exemplaires dans le monde. Ou des éditions originales, des éditions originales de Peter Pan. Enfin, voilà, J'aime beaucoup ce genre de bouquins, mais il faut que ce soit des bouquins qui ont une valeur soit historique, soit... Voilà, ça reste des livres, euh, oui, c'est intéressant. Maintenant, de toute façon, ça va aussi avec la, la tendance euh, tout Disney. Quand on voit, et Dieu sait que ça fait hurler les gens sur les réseaux sociaux, euh, quand Disneyland Paris sort des collections en exemplaire limité, typiquement, les, quand ils ont sorti les livres sur les attractions, pourtant, ils ont prévenu certes, ils en avaient édité ils avaient imprimé un petit nombre, mais que les livres ne seraient jamais en rupture de stock, puisqu'ils avaient, a priori, continué à les éditer et les rééditer. Les gens, quand même, le jour de la sortie, moi, je me souviens de Phantom Manor, j'ai été à Disneyland Paris le jour de la sortie, je cherchais. Ils en avaient en stock suffisant, mais, et voilà, les livres se retrouvaient ce jour-là avec, euh, les gens les vendaient une centaine d'euros. Donc, il y a vraiment un marché spéculatif, parce que c'est, parce qu'il y a une grosse fanbase.
0: De toute façon, il y a un problème avec les goodies de Disneyland de Paris et la communauté de collectionneurs qui s'arrachent absolument tout pour tout revendre derrière, donc ça, ça m'étonne pas. Je pense que pour les livres euh, des attractions de Disneyland de Paris, il y a sûrement un deuxième phénomène qui, qui explique ça aussi, c'est que pour le livre Attraction de Pirates des Carrés, de base, le livre il a été édité pour les influenceurs et pour la presse et à aucun moment il y avait euh, une mention de commercialisation future. Moi, je me souviens que ça faisait partie de mes Graal, ce livre, et honnêtement, à l'époque, j'étais prête à mettre un petit billet dessus. Hein. Euh, je me souviens qu'il était monté à 100, 150 euros. Alors, est-ce que du coup, les gens se sont pas dit, bah, on veut pas rater le truc, on veut pas prendre le risque que ça parte à des
1: prix faramineux, et du coup, bah, on jette dessus dès la sortie. C'est possible aussi. Puis, dès que ça devient de l'édition limitée, de l'exclusif au parc, euh, c'est la folie, hein Du côté des livres
0: Disney, il y a aussi le fait des rééditions. Du nombre de livres qui ont été vendus, à quelle année, et du coup, bah, le fait que beaucoup ne se séparent plus de leurs ouvrages et du coup, ça crée de la valeur à ces objets.
2: Moi, je sais que à part les livres qui sont vraiment très mauvais, et pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'idée de les revendre, mais je sais que toi, Aurore, c'est quelque chose que tu fais quand le livre ne te plaît pas ou qu'il n'a pas une valeur euh, éditoriale à tes yeux ou que le contenu n'est pas intéressant. Ouais. Tu as moins de facilité à t'en séparer. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à me séparer de mes livres. Mais...
1: Moi aussi, je les garde tous. Même quand ils sont moins bons. Ah, si, j'en ai revendu peut-être un. Mais vraiment, parce qu'il était vraiment nul. Oui. Mais...
2: Ben... Je vous l'ai déjà dit, hein, ça m'est déjà arrivé d'acheter par erreur deux exemplaires. Ben, J'ai gardé les deux pour l'instant. C'est idiot, hein
0: Tu pourras peut-être faire des échanges contre un autre livre qui t'intéresse.
2: Oui, et puis euh, et puis ça m'est jamais arri arrivé, par exemple, de mettre un livre à la poubelle. Pour moi, c'est criminel. Tu jettes pas un livre, en fait.
0: Ah non, ah non, ça non, mais d'accord.
2: Au pire, tu le donnes, tu le donnes dans une brocante. Maintenant. Il y a beaucoup de villes qui ont des systèmes où euh, as une espèce d'étagère avec les vignes téléphoniques, font ça chez moi très bien à la campagne. Tu mets des livres qui te plaisent pas, t'en prends d'autres. Euh, voilà, c'est livres circulent, tu peux les donner à la bibliothèque. Euh, tu peux les donner à la bibliothèque. Euh, voilà, quoi. Mais c'est, euh... il y a aussi, il faut quand même avoir conscience qu'il y a des gens qui font de la spéculation sur les livres parce ils savent que c'est des livres de niche. Enfin, les Chronicle Books, c'est hyper courant. Euh, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui sont édités en français, notamment. Euh, ils prennent de la valeur très très vite, peu importe que ce soit complètement indépendant du succès du film d'ailleurs.
0: Tous les chronicle books sont très différents les uns des autres. Du coup, je trouve que certains valent plus leur prix que d'autres. Je pense par exemple euh, au Art of de la princesse et la grenouille, il est incroyable par exemple. Oui, complètement. Oui. Donc je comprends qu'il ait plus de valeur que le Art of Lucas que je ne possède pas d'ailleurs, qui a quasiment que des images. Ou presque. Ou l'Art of de Sol,
1: de Visersa, de...
2: Alors, globalement, les art of Pixar sont souvent moins bien foutus que ceux de chez Disney. Mais après, c'est, je pense, c'est un choix éditorial pour le coup. Ceux de Pixar sont très, il y, y a beaucoup, beaucoup d'images, il y a assez peu de textes, il y a eu très peu de choses sur la concep les, les conceptions. Après, voilà, le, la princesse et la grenouille, c'est l'avant dernier de dessin, long métrage d'animation réalisé en deux dimensions avec du papier. Euh, donc forcément, ça, je pense que ça aussi, ça explique sa valeur. Euh, pour le coup, le, fi le dernier film d'animation de Disney, qui est les aventures de Winnie enfin, les Aventures de Winnie l'ourson, ça existe pas. Pour le coup, il n'y a pas de art off sur ce film-là. Donc la Princesse et la grenouille, c'est vraiment le dernier film d'animation traditionnel art-of dessus. Quoi.
0: Ceci dit, euh, je me suis amusée à regarder un peu les livres que j'avais dans ma collection pour préparer ce podcast, et notamment, du coup, le art-of de Monstres et Compagnie. Et j'ai été très surprise, parce que bah le art-of de Monstres et Compagnie, si je dis pas de bêtises, c'est le premier Chronicle Books qui est sorti pour Pixar. Et en fait, tu sens euh, qu'ils étaient beaucoup plus audacieux que maintenant. C'est-à-dire que euh, les croquis, les storyboards qui sont proposés, etc., sont extrêmement euh, différents et beaucoup plus audacieux que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle le début des recherches, tout ce qu'ils ont abandonné finalement. Et à l'heure actuelle, je trouve qu'ils prennent quand même beaucoup moins de risques dans les livres. Et du coup, il y a moins de valeur ajoutée.
2: Ça fait un peu catalogue de collection. Quoi.
0: Quand tu regardes à l'époque euh, les croquis euh, de Sully, euh, on est très très loin de la version finale du, du livre, quoi. enfin du film.
2: Contrairement à Disney, Pixar fait des films, alors ça va peut-être changer avec le prochain Disney, mais font, font des films extrêmement conceptuels. Un truc euh, comme Saul, ou un truc comme euh, vice-versa, euh, ce n'est pas juste un film d'animation, il y a tout un concept, il y a toute une réflexion sur, euh, sur le, le symbolisme des émotions, le symbolisme de, de la métampsychose, le mot très joli, la âmes. Euh, mais c'est les choses qui sont... Euh, euh, enfin, il y a tellement de niveaux de lecture, tu doutes bien que le réalisateur il a fait un travail de dingue pour y arriver. Après, il faut savoir qu'on est aussi une espèce en voie de disparition et que même si les gens achètent toujours des livres, les gens ils ont plutôt vite, ça va plus vite de regarder un documentaire que de tourner les pages d'un livre.
0: Et surtout quand tu regardes dans cette liste justement de livres super chers, euh, bah, finalement c'est difficile de prévoir en fait leur succès parce qu'il y en a très peu finalement qui euh, collent à des films qui sont super populaires, tu vois. Euh, la princesse et la grenouille, on peut pas dire que ce soit le Disney le plus populaire. Pareil pour La Planète au Trésor, même si bon, ça se comprend un peu plus. La Belle au Bois Dormant, enfin, on n'est pas euh, sur les livres, enfin sur les films les plus, les plus regardés. Lilo et Stitch pourrait être dans cette liste, par exemple. Et finalement, non.
2: Enfin, Lilo et Stitch, ça a été une catastrophe quand c'est sorti au cinéma. Hein. Ça n'a pas fait un rond. Hein. Euh, devenu, ça a marché. C'est le même destin que L'Étrange Noël. C'est-à-dire que ça a marché quand c'est sorti en vidéo. Mais quand c'est sorti au cinéma, enfin, je sais pas, on avait trois dans la salle. Enfin, Ce n'est pas un film qui a été... Euh... C'était tellement barré, original. La campagne de com était tellement bizarre. Enfin, moi, j'ai adoré les Stitch qui venait perturber le déroulement normal du film.
0: Ah oui, c'était génial.
2: Que, en plus, il, est sorti... il, est... il a dû sortir en février, je crois, si je me souviens son nom, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, pas... il n'a pas été vraiment mis très en avant. Et euh, ce n'est pas un film qui a rencontré un grand, grand succès. C'est devenu très populaire parce que ah, le personnage est hyper attachant et que. Ça a été mis très en avant en vidéo, et puis après, il y a eu les suites, la série, et le merchandising euh, qui est délirant. J'aurais été un des personnages qui rapporte le plus de. Enfin, où ils ont vendu plus de licences, quoi, avec Mickaël ou Nino quoi.
0: Mais à l'heure actuelle, en 2022, il y a quand même énormément de fans de ce film. Donc le livre.
2: Ouais. À toi, on sait. Mais...
0: Oh, je ne le déteste pas, hein, ceci dit. Hein. Je ne le déteste pas. C'est pas dans mon top 3, mais, euh... mais j'aimerais beaucoup la voir. et euh, je trouve qu'il reste quand même globalement assez accessible
1: comparé à ceux de cette liste. Enfin, on n'est pas sur du 1700 euros non plus, quoi. Et il y a eu un souci aussi avec les dernières art là de Chronicle Books qui ont été euh, mises en vente. À peine sortis, ils étaient déjà en rupture de stock. Là, c'est pareil, les prix qui gonflaient sur les sites de revente pour finalement être euh, remis, en enfin, pour qu'il y ait de nouveau des stocks. Et euh, ça avait été très compliqué, je crois, notamment pour Alerte Rouge, euh, c'est qu'il y avait Encanto aussi. Ils se vendent toujours très cher, je trouve, à la sortie, les Art of Chronicle books. Ils sont toujours aux
0: alentours de 45 euros. Et puis, bah, quand t'attends un an ou deux, euh, bah, ils redescendent à 20, 25. Mais, euh, au départ, ils sont assez chers.
2: Achetez-les sur Book Depository. C'est là où ils sont le moins chers. Alors après, faut avoir la patience qu'ils arrivent d'Angleterre. Mais en général, ils sont à moins, de, ils sont à moins de 30 euros.
0: Bah, c'est sûr que ça vaut la peine, hein. Mais oui, moi, je me suis fait une raison. Je les ai pas à la sortie, quoi. Ou alors, faut vraiment que je sois très attachée au film.
2: Alors après, c'est ce qu'on disait. Faut pas les acheter à la sortie, mais faut pas attendre trop longtemps, parce que si tu dépasses un an, bah, es cramé, quoi. Moi, je sais que là, j'ai pas acheté les derniers. Euh, je me dis, euh, pff, va pas falloir que je tarde de trop, parce que sinon, je les aurai jamais. Moi,
1: j'avoue, maintenant, je les précommande. Je, je prends plus le risque.
2: Ouais. Moi, j'ai voulu faire ça avec celui de Disney World et je l'ai jamais reçu. Donc,
1: euh... <rire> de toute façon, on remarque hein, que les livres
0: euh, de parc Disney se vendent généralement beaucoup plus cher avec le temps. C'est des livres qui prennent toujours une cote euh, monumentale, je trouve.
2: Puis le problème des collectionneurs, c'est qu'on a envie de tout avoir. Et le problème, c'est qu'à un moment, il faut faire un choix. Quoi. Et choisir, c'est renoncer.
1: C'est le choix du budget, surtout, à un moment donné. Mais euh, oui, moi, je reviens sur Disneyland Paris. Et c'est vrai que bon, après, on sait que c'est un parc qui est un peu compliqué. Mais sur les Walt Disney Studios, il n'y a, pas... a pas trop de références qui ont été faites, que ce soit dans les livres des 25, des 20 ans ou...
2: Ben, ils n'en étaient, étaient pas trop fiers quand même de celui-là. Donc, Tu sais, si tu, prends les Walt Disney, si tu prends les MGM Studios qui sont devenus après les, les studios Disney en, en Floride, qui a connu un peu le même destin que les Walt Disney Studios de Disneyland Paris, qui est un parc qui a été mal conceptualisé, euh, tu n'as pas de littérature dessus. As, sur Epcot, sur Animal Kingdom, ça existe, et pourtant Animal Kingdom est beaucoup plus récent. Mais sur euh, ce qui était à l'origine les MGM Studios, il n'y a, a, a rien, mais parce qu'ils parce qu n'en sont pas très fiers.
1: Hein. Ouais, ben là, c'est un peu pareil. On verra peut-être après euh, la construction du land de la Reine des Neiges. Ben voilà, tu as trouvé le thème des 35 ans,
2: Sandra. Après, je ne sais pas si sur les parcs... c'est vrai que je, 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 je suis moins expert, mais sur les parcs asiatiques, je ne sais pas s'il y a beaucoup de littérature qui existe.
0: Franchement, pour y avoir été, il n'y avait rien. En tout cas, dans les rayonnages, pas grand-chose. Hein.
1: J'en ai trouvé un sur euh, Tokyo disney mais qui se vend, je crois, à 200-250 euros. Ouais. Mais il est en anglais, du coup, le livre, Sandra Il y a juste écrit Tokyo disney Et après, euh, de ce que j'ai vu, euh, voilà, après, il faudra regarder les images ou apprendre le japonais. <rire> on en parlait
0: un petit peu avant, mais est-ce que vous avez des astuces pour payer ces fameux livres moins chers Alors, on a déjà dit pas mal de choses dans nos précédents podcasts. Mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'on a tous fait des bonnes affaires sur des livres qui valent des mille et des cents à l'heure actuelle.
1: Ouais, bah moi, mes astuces, c'est euh, les sites de revente type Vinted ou Rakuten aussi. Il euh, y a de jolies affaires à faire sur Rakuten. Et après, par rapport à l'état des livres, voilà comme là, moi, mes héroïnes Disney, c'est un ancien un exemplaire de bibliothèque. Ou aussi, je sais plus si je l'ai dit, mais le, le Pierre Lambert de Mickey, en fait, il me manque la, la jaquette. Donc, euh, voilà, peut-être faire des petites concessions sur euh, l'état de certains livres, ouais. C'est un conseil que j'ai pas mal appliqué dans ma bibliothèque aussi. J'ai pas mal de livres qui viennent de
0: bibliothèques américaines ou quoi. Ça permet de faire de sacrées économies sur euh, certains ouvrages aussi.
2: Après, euh, hormis les bons plans qu'on vous a déjà donnés, il y a effectivement bah, créer des alertes sur les sites de revente, hein, ce qu'on alors, on peut mettre à partir de quel prix on ou jusqu'où on est prêt à aller. Moi, je trouve que de faire, de mettre dans son panier Amazon et de pas valider le truc, c'est-à-dire de mettre "je garde pour plus tard". Amazon a l'intelligence, en fait, quand les prix baissent, ou quand ils augmentent d'ailleurs, d'envoyer des alertes email et en fait, il vous dit le prix a baissé, machin, et donc ça, ça peut être, poursuivre l'évolution des prix, c'est pas mal. Après, effectivement, ça demande beaucoup de temps, il faut euh, régulièrement aller vérifier euh, sa liste, euh, voir en plein milieu de la nuit, parce que, parce que effectivement, euh, il ben, y a des gens qui voilà les livres aux États-Unis sont alors on, on, on oublie l'histoire de l'empreinte carbone mais c'est vrai que euh, aux États-Unis c'est assez facile de récupérer moi j'ai récupéré des bouquins qui étaient introuvables en France euh, l'Angleterre c'est assez le mauvais plan parce que la poste anglaise c'est une catastrophe mais c'est vrai que même quand ça vient des États-Unis c'est assez facile de se procurer les livres et c'est toujours intéressant et en plus comme disait Aurore tout à l'heure ça peut arriver qu'on puisse négocier avec le vendeur soit de faire un échange d'un livre qui l'intéresse, soit, soit comme l'a dit Sandra, bah elle a posé la question de savoir si éventuellement dans la collection il y avait un bouquin qui traîne, le bouquin qu'elle voulait qui, qui traînait, et le type, à la base, n'était pas forcément prêt à le vendre, mais c'est vrai que discuter entre femmes, des fois, ça permet aussi de lui, de, 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 de s'ouvrir, de des opportunités où les gens n'auraient pas forcément pensé à le vendre parce que, parce que le livre est abîmé, parce que, bah voilà, des fois, si on est capable de faire une conception sur une page un peu cornée ou des choses comme ça, il faut être prêt à faire certaines concessions.
0: De toute façon, quand tu t'intéresses à des livres qui ont une cote pareille, c'est qu'ils datent quand même un minimum. Donc forcément, quand tu veux te les fournir, tu es obligé d'aller sur des sites. Si tu te retrouves sur Ebay ou sur Vinted, c'est plus facile de négocier, de voir pour avoir le livre à la baisse ou trouver d'autres pépites. Moi, j'en ai noté deux autres euh, de conseils. Je pense que le premier, c'est d'éviter la période avant Noël. <rire> c'est tout bête, hein, mais généralement, généralement, les prix ont tendance à augmenter un peu vers cette période-là avec les cadeaux, etc. Donc je pense qu'il faut bien choisir son moment.
2: Par contre, après Noël, ça vaut vachement le coup parce que les gens qui ont des bouquins qui les aiment pas, ils les revendent.
0: <rire> et ils connaissent pas la valeur du livre, donc du coup, tu peux les avoir pas cher.
2: Et on en connaît.
0: <rire> et le dernier conseil, c'est de vérifier s'il n'y a pas des rééditions du livre qui sont prévues. Je pense notamment au art of de La Belle et la Bête. Le premier, la première version, coûtait les yeux de la tête. Vraiment, elle se vendait jusqu'à 750, 800 euros. Euh, moi, je l'avais acheté à 40 euros, donc j'étais très heureuse. Et en fait, quand le live-action est sorti, euh, ils ont refait une version de ce livre aussi, avec euh, du coup bah, la version live-action en plus. Mais toute la version film d'animation était exactement la même que la première version. Et du coup, le livre a chuté. Donc, ça peut valoir le coup, euh, quand on cherche une édition spécifique, de voir... Je crois qu'il y avait des rumeurs sur euh, la réédition des Heroines Disney, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors là,
1: cette semaine, ils ont lancé même les précommandes sur Amazon. Mais non Prévu peut-être pour décembre 2022, si je me trompe pas, mais euh, bon, décembre 2022, j'y crois pas trop. Donc je l'ai précommandé dans le doute. Du coup, tu auras les deux versions <rire> Oui, parce que j'ai un doute que quand même, enfin euh, j'ai peur que la, la réédition soit aussi bien que la, la version originale. Parce que ça reste une réécriture, euh, c'est dans une collection de guinée Munich qui ont, euh, où est sorti déjà les princesses Disney juste avant, où quand même, il euh, bah, y a la majorité finalement des, des héroïnes qui sont mentionnées aussi, donc euh, j'ai peur un peu de la répétition ou au contraire qu'on occulte certains passages parce que il y a un livre qui est sorti, même si c'est pas le même auteur, il y a quand même un livre qui vient de sortir un peu sur euh, approximativement le même sujet.
2: Ouais, alors c'est pas, pas tout, à fait de la même qualité. Hein. C'est la collection où il y a les pirates et les méchants aussi.
1: J'ai pas forcément aimé en plus tous les ouvrages de cette collection, donc euh, ouais, j'ai un peu peur. Mais je l'ai commandé quand même.
2: Bah, cela dit, c'est un bon plan hein, de faire des précommandes parce qu'au pire, si le livre sort pas, euh, Amazon vous rembourse, donc euh, vous ne craignez pas grand chose, quoi.
1: Bah, il débite pas simplement. Ouais. Et
0: juste avant de conclure ce podcast, quel est le livre cher que vous avez dans votre
2: wishlist alors, moi, c'est le livre que je veux voler à Aurore à chaque fois que je viens chez elle. C'est le art of sur Hercule, qui est introuvable. Ah ouais bah, Si, mais à des prix euh, à des prix ou des états qui... Soit on n'a pas envie de lire parce que c'est un torchon et qu'il n'est pas en bon état, soit effectivement, c'est extrêmement cher. Après, c'est pas... Euh, voilà, c'est ce que j'aimerais bien avoir, parce que je, je trouve que ce film est, est un peu délirant et sa conception est...
0: Le livre est incroyable aussi, hein.
1: franchement. Euh...
2: Oui, remets pas le couteau dans la plaie, c'est pas la peine, hein.
1: Mais tu viendras le feuilleter Mais regarde Fred, moi il me semble que je l'ai vu à moins de 100 euros et dans des états pas trop mauvais. Hein.
2: Bah, je regarde régulièrement, mais bon là j'étais en vacances donc j'ai un peu laissé tomber. Mais c'est vrai que c'est vrai que voilà, et je sais que j'aurais bien voulu récupérer celui du Roi Lion, euh, le suit d'origine, mais il est quasiment introuvable non plus. Et...
0: Il faut se méfier de ce livre-là parce que parfois il est vendu sous forme de miniature aussi.
2: Oui, parce qu'en fait il existe en miniature et en tout petit bouquin. Donc, faut bien regarder le format et le nombre de pages, parce qu'il y a la petite sirène qui existe comme ça aussi.
1: Ouais. Mais la petite sirène n'existe pas en grand.
2: Non, il existe en petit. Mais c'est la même collection.
1: Et toi, Sandra? Euh, le livre dans ma wishlist qui coûte cher, c'est bah, le Pierre Lambert de La Belle au Bois d'Orban. Aïe. <rire> voilà, voilà. Enfin, après, si, bon, il y, y a un peu tous ceux qu'on a cités et que j'ai pas encore, hein, mais euh, celui-là est l'art-off aussi de euh, Disneyland, que j'aimerais beaucoup euh, me procurer. Bah, bon courage. Hein. <rire>
0: Ce, ce livre-là, franchement, je ne l'ai jamais vu à des prix raisonnables. Je sais qu'il y a 5-6 ans, je le voulais déjà, il était à 500 euros.
2: <rire> enfin, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Euh...
1: Je crois qu'il a plus de 10 ans quand même. Hein.
2: Oui, il a une vingtaine d'années, quoi.
1: Mais il a été vendu qu'aux États-Unis, peut-être aussi, non Bon, après, ça... Oh bah, Je pense.
2: On pouvait moins acheter à l'autre bout du monde.
1: Ouais, c'était moins facile, ouais. donc forcément, euh, ouais. ça joue aussi. Et puis, bah, c'est le seul qui est un peu dans
0: ce style-là aussi. Concernant Disneyland
2: euh, Bah oui parce qu'il y a le Tashen qui existe sur Disneyland mais qui n'est pas ça. Il y a le livre sur l'imaginering qui parle énormément forcément de Disneyland Paris, qui est en deux volumes, parce qu'ils ont sorti le deuxième il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pas aussi complet j'imagine que le art of, of d'origine.
0: Ouais, non, je pense qu'il est assez unique en son genre, mais euh, à mon avis, il baissera pas. Hein. Enfin, je ne pense pas. Non, je pense pas, non. <rire> Bah
1: si tu gagnes au loto, Sandra, tu nous tiendras au courant. Tout à fait. Ou si un jour je vais à une brocante aux états unis peut-être qu'on ne sait jamais.
2: <rire> elle va faire tous les vides greniers quand elle va y aller.
0: <rire> bah, moi, pour le coup, euh, le art of cher euh, de ma wishlist, c'est le art of de la planète au trésor, euh, que j'aimerais beaucoup avoir parce que j'essaye d'avoir les art of de tous les films, au moins un. Et là, c'est la seule ressource qui existe sur la planète au trésor, donc j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avoir. Bon, en conclusion de ce podcast, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que finalement, si vous avez un livre qui vous fait vraiment de l'œil, achetez-les dans les deux ans de la sortie, voire moins. <rire> Précommandez-les. <rire> bon, et eh bien, merci les Bookineers. <rire> Avec plaisir. Au
2: revoir tout le monde.
0: Salut. 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 C'est sur ces belles paroles que les Bookineers et moi, on vous remercie de nous avoir suivis. Et en attendant de nouveaux débats livresques, on se tient au courant sur mes réseaux sociaux Pixitubeuse. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis ou à le partager autour de vous. Et prenez soin de vous.